0: Certaines choses sont trop courtes. Le 1er avril, par exemple, avec ses blagues bonnes ou mauvaises, les délires de Google, les poissons que les enfants se collent dans le dos. Pas de bol, cette année, c'est tombé sur un dimanche. Et là, on est mercredi, pour ceux qui nous suivent en live. Alors, comme on fait ce qu'on veut sur Podcast Science, on a décrété que c'est toujours le 1er avril et qu'on va bien s'amuser. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 80. Benvenuti Bonsoir, c'est Professeur Fun qui vous parle, qui joue les maîtres de cérémonie. Euh, avec moi pour animer cette, émi cette émission, plein de monde. On a Hélène d'abord, salut Hélène. Salut. On a Nico. Salut. Et on a Marco. Salut tout le monde. En principe, ah ouais, c'est bon. <rire> Tu nous, tu nous as fait une frayeur à l'instant. Toujours pas de Franck. Franck a énormément de boulot dans le cadre de, de ses études. Donc on l'entend plus depuis un moment. On l'entendra plus pendant un moment. Mais euh, pas de souci. Normalement, on, on l'entendra bientôt. Euh, alors ce soir, bah, on, on a décidé de s'amuser un peu. Pas de dossier, mais des news. Des news scientifiques. Pas forcément fraîches d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'on met de côté les idées les plus incongrues pour l'émission de ce soir. Euh, news scientifiques, enfin... Enfin, presque. Certaines sont vraies, et puis d'autres sont un petit peu inventées. Alors, comme on, on a envie de s'amuser, on l'a dit, ce soir, c'est concours. On a numéroté nos news, et vous allez pouvoir participer en nous indiquant lesquelles sont vraies et lesquelles sont inventées. Euh, il y a bien sûr de formidables T-shirts Podcast Science à gagner pour celles et ceux qui trouveront les bonnes réponses. T-shirt Podcast Science, ou l'un des livres de notre bibliothèque idéale, « C'est à choix ». Euh, vous avez 15 jours pile pour participer. Les vainqueurs seront dénoncés ici même, dans Podcast Science 82, le 18 avril prochain. Puis vous verrez, c'est pas aussi ce c'est pas forcément aussi facile que, que ça en a l'air. Euh, il faut les mériter, hein, ces t-shirts sur Podcast Science. D'ailleurs, on pouvait également en gagner la semaine dernière en mangeant des insectes. Et là aussi, il y a d'heureux vainqueurs. On donnera les résultats plus tard dans l'émission. Euh, voilà, juste avant de commencer, euh, je vais vous demander de sortir vos agendas, puis de noter une date, une date, une date importante. C'est la sortie annuelle de Podcast Science qui aura lieu cette année à Paris, au Palais de la Découverte. Programme spécial goupillé par Nico, qui a travaillé, qui connaît tout plein de monde. Et on prévoit d'y aller à une trentaine de personnes. Du coup, il faudra vous inscrire assez rapidement. Alors bon, on va gérer les inscriptions dès la semaine prochaine, mais en attendant, on voulait juste vous demander de vous libérer pour cette date-là, donc ce sera le samedi 9 juin 2012 à Paris. On attaque Alors, qui c'est qu qui est qu a la première news C'est Marco, je crois. Oui, ouais,
1: ouais, je crois bien que c'est moi. Bah Écoute, euh, on attaque alors, let's go. Euh, donc, bah, pour la première news, on va parler un peu de nanotechnologie, donc euh, d'une avancée qui va certainement ravir euh, euh, ceux qui repassent, euh, comme moi par exemple, <rire> ça m'arrive, et pour qui le repassage euh, représente euh, le summum de l'ennui. Voilà, tout... bon, on peut
0: écouter des podcasts, hein. c'est le côté sympa, mais effectivement, c'est oui, oui, ouais,
1: vrai qu'on peut faire d'autres choses à côté, comme écouter ou regarder la télé, heureusement, parce que <rire> sinon... Bon, donc tout le monde a certainement entendu parler des, des nanotechnologies, qui feront euh, certainement partie de plus en plus euh, de notre quotidien, et puis euh, cela dans pratiquement tous les domaines. Euh, le principe est que... Nanotechnologie est grosso modo euh, qu'à l'échelle microscopique, la matière en fait, ne se comporte pas de la même façon qu'à l'échelle macroscopique. Je... C'est ainsi qu'une équipe de chercheurs euh, danois euh, ho hollandais pardon, a mis au point des vêtements qui se repassent grâce à l'action d'une simple décharge électrique. Il s'agit en fait de vêtements qui sont tout à fait normaux, à la différence en fait, que le tissu euh, contient ça et là euh, quelques atomes de titane répartis euh, assez uniformément sur la surface du vêtement. Et le rôle de, de, de ces atomes de titane, en fait, va être de répartir l'énergie de façon homogène euh, car l'atome de titane, en fait, on s'est aperçu que quand il est isolé, il a la particularité de retransmettre l'énergie absorbée euh, omnidirectionnellement, c'est-à-dire de, de façon identique dans toutes les directions. Donc en euh, okay en pluguant fait une, une pince électrique hein, sur un côté du tissu puis euh, une autre sur euh, un autre côté, euh, et puis en libérant une décharge électrique suffisamment brève pour, pour ne pas que le tissu grille, euh, l'énergie de cette décharge en fait, va se répartir équitablement dans tous les atomes du vêtement, ce qui va avoir pour effet de, de, de leur faire prendre une configuration optimale et de faire disparaître euh, tous les plis. Voilà, donc à noter ouais. que cela fonctionne surtout avec les tissus synthétiques, pour, pour lesquels une application commerciale serait prévue d'ici les deux ans à venir. Et bon, fonctionne avec moins d'efficacité quand même avec le coton et, et encore moins bien avec les, les tissus
0: en laine. Voilà. D'accord. Donc vrai okay. ou faux Ah puis euh, bah, moi je, je t'ai écouté comme si c'était comme si c'était vrai. J'ai pas l'habitude que tu <rire> racontes des bêtises. Je me faisais déjà <rire> plein d'espoir. Donc c'est pas forcément vrai. C'est juste. Ah
2: terrible. C'est pas forcément vrai, mais c'est pas forcément faux. <rire> Bon,
3: moi, ouais, pareil, j'y croyais
2: pas mal, là, c'est...
3: Non, mais moi, ce que je me demande, c'est comment faire pour les... Tout ce qui est euh, fronces, enfin, euh, les trucs bien chiant à repasser, quoi. Pas les grands draps... <rire> non, les Bah, du coup,
0: t'as plus besoin d les repasser avec, euh, avec ça, c'est ça Ouais, ouais c'est bah, ça, t'as plus besoin, tu branches tes... Électriques, ou... Ouais, c'est ouais, ça, tu branches les... tes deux électrodes, et puis Ouais. De
3: même...
0: Donc, le plan, c'est qu'à la place de t'emmerder pendant, euh, allez, on va dire 20 minutes par chemise, <rire> pour les, les nuls oh, dans mon <rire> bah ouais. Euh, tu, tu, tu branches ta prise, tes deux électrodes, et puis t'attends quoi Rien
2: ça, ça se fait instantanément C'est euh, une, faut une attendre un de seconde,
1: hein, c'est instantané. Hein. Wow. Instantané,
2: ouais. C'est magique. Hein. Bon, moi, j'ai <rire> envie que ce soit après ça, ça sent mauvais pour la vérité, le instantané, j'y crois pas, là. <rire>
3: Ouais, bah c'est quand même des nanotechnologies.
2: Hein,
0: euh... Ok, bon, bah voilà, ça c'était la news <rire> numéro... 1. La news de Marco, repassée avec les nanotechnologies. Donc et oui, on n'a on pas précisé. Pour participer, euh, pour participer ben, vous participez par Twitter ou par Facebook ou par commentaire ou euh, donc sur le site, c'est euh, www.podcastscience.fm, Podcast Science, tout collé en, en un mot. Euh, comment est-ce qu'on peut participer encore euh, Via le formulaire de contact du site, hein, via les commentaires ou par email mail L'adresse e-mail c'est podcastscience.gmail.com
2: Et dans, le, dans les notes de l'émission on remettra les titres histoire que... Tu ouais.
0: Déjouer, voilà, avec ouais, bien les
3: numéros et tout, faut que ce soit bien.
0: Exactement, et puis je crois qu'on les, on les tweete au fur et à mesure, hein, c'est ça ouais. ouais. Ok, donc on pourra aussi les retrouver sur Twitter. Excellent, alors qui c'est qui a la deuxième news
2: Je crois que c'est moi. Quand Nico. Alors, quand tu parlais de, de news pas récente, moi c'est une news qui est pas récente du tout vu que ça date de 1724, mais, euh, mais qui valait le coup <rire> d'être citée. pas d'accord cité. la
0: définition de news.
2: <rire> voilà, mais qui valait le coup d'être cité parce qu'en fait on n'en a pas assez parlé. Donc c'est pas, pas tellement une news, c'est plus un résultat. Et en fait, c'est deux mathématiciens qui ont montré un théorème assez, assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on trouvait dans la Bible. Moi je suis très biblique ce soir à savoir que c'est une méthode pour, à partir d'un morceau de pain, en obtenir deux d'exactement la même taille.
0: Deux d'exactement la même...
2: La même taille, c'est-à-dire on prend un morceau de pain, donc la méthode consiste mm -hmm. à casser le morceau de pain en un nombre fini de morceaux, par exemple en 10 morceaux, et euh, de reconstruire de manière astucieuse ces morceaux pour obtenir deux morceaux de pain d'exactement la même taille. Donc on multiplie les pains. D'accord, même taille oui, et même poids aussi. Même taille, même poids, et tout, tout pareil. Alors bien bon, sûr il y a, y a, y a <rire> un petit truc, hein. c'est un résultat mathématique qui est bien sûr inapplicable dans le beau monde réel physique. Le, le principe de ça en fait est d'utiliser des morceaux qui sont ce qu'on appelle non mesurables. C'est à dire si la mesure c'est le volume, c'est des morceaux où on ne peut pas calculer leur volume. Donc ça, ça commence à être des objets un peu bizarroïdes, mais euh, en gros c'est une méthode qui est à partir de... Si on accepte de pouvoir avoir des morceaux dont on ne peut pas calculer un volume, ben, on peut les découper à un un pain, ou alors plus généralement, eux, ils parlaient de sphères à l'époque, en un nombre fini de morceaux, et reconstituer ça, euh, et reconstituer deux sphères de la même taille, ou deux morceaux de pain de la même taille, euh, l'un à côté de l'autre, avec ces morceaux. D'accord, donc tu es en train de parler de pains
0: qui ne sont pas mesurables.
2: Voilà, non, de morceaux de pain, parce qu'après, les pains reconstitués sont mesurables.
0: Ah d'accord, ok. Les morceaux de pain... Bien sont bien okay.
2: <rire> Sinon, c'est pas drôle du coup, euh, 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 ça peut expliquer euh, comment, euh, comment les pas ont pu être multipliés à une époque. Quoi. Pour peu qu'on ait réussi à faire des morceaux non mesurables. <rire> ouais, je vois.
3: Maintenant, on connaît la méthode de Jésus.
2: <rire> c'est pour ça que je me suis voilà. dit c'est pas récent, mais ça valait le coup quand même. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bon, on aurait dû, on aurait dû préciser que qu'il fallait quand même que
2: ce soit des news compréhensibles par le commun des mortels. Attends, c'est compréhensible, <rire> c'est juste qu'on ne peut pas... En fait, euh, si, je, si je peux en dire deux mots de plus, euh, l'histoire de dire oui, pas mesurable, c'est assez simple. C'est que tout... dès qu'on utilise un mot en mathématiques, de toute façon, il faut le définir. Et donc une mesure, euh, c'est défini par deux choses seulement. La première, c'est que l'ensemble vide, ça a une mesure nulle, ça vaut zéro, la mesure de l'ensemble vide, on peut dire que le volume de, du vide, c'est zéro. Alors on peut en discuter, mais euh, c'est une définition. Et la deuxième définition, c'est de dire que si on prend plusieurs objets disjoints, euh, le, la mesure, donc le volume du taux de, de l'ensemble de ces objets, c'est la somme des, des mesures de chacun des objets. La somme des volumes. Donc c'est ça une mesure. Et si on cherche pour ces morceaux qui sont fabriqués de manière bizarroïde, à calculer un nombre donc à donner une valeur de volume qui respecte ces deux propriétés, ben on n'y arrive pas. On montre que c'est impossible. Voilà pour deux mots.
0: D'accord. Alors finalement, la question sur laquelle on doit se prononcer, c'est quoi Alors qu est -ce la question qu'on qu qu doit se prononcer, c'est
2: est-ce que c'est vrai qu'il y a un résultat qui dit qu'à partir d'un morceau de pain ou d'une sphère, on peut obtenir deux morceaux de pain d'exactement la même taille l'un à côté de l'autre Ah mais qui ont la qu on même taille que le d'origine qu C'est ça, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut multiplier en découpant dans un nombre un univers, de morceaux,
0: Ok, et tout ça dans un univers purement mathématique, on est d'accord
2: C'est ça. On ne donne pas de nom, c'est ça Sinon, ce n'est pas assez drôle. C'est-à-dire bah, Les noms des jeux des personnes qui ont démontré les choses. Ah, voilà, bah là, je crois que tu peux y aller. <rire> donc, c'est des certains euh, Banach et Tonski. Comme ça, en plus, ce n'est pas facile à écrire, donc ça permettra de faire des recherches. <rire> ok. Euh,
0: bon, bon c'était bon, la news bon, la, la moins abordable. Hein. <rire> D'accord. <rire> on, on est de tout cœur avec nos poditeurs euh, sur, sur celle-là. Ok, euh, la troisième news, alors qui c'est qui s'en charge C'est Hélène.
3: Donc, euh, c'est une découverte et euh, une présentation de trois nouvelles espèces. Donc en 2006, une expédition scientifique fut organisée sur l'île d'Espéritu santu à Vanuatu, dans le Pacifique, par le Muséum National d'Histoire Naturelle enfin, suite Paris, donc euh, français, l'Institut de recherche pour le développement et Pro Natura International. L'expédition elle, elle, ra, euh, a rassemblé 160 scientifiques venus inv inventer... Euh, <rire> euh, faire l'inventaire de, de la biodiversité <rire> de l'île. <rire> Quoi, ça me passe de part et, euh, et contre toute attente, les scientifiques stupéfaits ils ont fait une découverte très étonnante. À l'intérieur d'échantillons de bois, ils ont trouvé sept petits mammifères vivants très étranges, et dont l'étude conclut à l'identification de trois nouvelles espèces nouvelles de rhinogrades, tous appartenant à un nouveau genre nommé Nasoperforator.
0: Nasoperforator. Ouais.
3: Donc, okay, en fait, ça veut dire qu'ils ont un,
0: un, un nez en forme de. de, de, de scie, c'est ça
3: euh, En forme de forêt, en fait. Enfin, de de, de mèche à bois.
0: Donc pour faire des trucs, pour faire des forages.
3: Ben, voilà, en fait, ils creusent le, le. le bois et en même temps, ça mange le bois. Donc c'est le premier mammifère euh, xylophage. Il mange du bois. Ok. Et donc, en fait, euh, ce qui est. D'autant plus surprenant, c'est que on pensait l'ordre des rhinogrades éteints. Et en fait, c'est un ordre de mammifères caractérisé par un fort développement de leur euh, nez, d'où le nom de rhinograde. D'accord. Euh, et donc, euh, donc leur, leur nez s'appelle le Nazarium. Et euh, selon les, enfin, les genres, ça peut servir à sauter, à se déplacer, ou à, à chasser ou, ben, pour le nouveau genre, euh, à forer le bois. Donc, euh, ces animaux ont été décrits pour la première fois dans, dans l'ouvrage du docteur Herald Stumpk en 1961, avec un nom pareil, c'est un allemand. Euh, ouvrage qui a été publié malheureusement après la disparition de l'archipel du Pacifique de Ayayay dont on les pensait endémiques jusqu'à présent, puisque maintenant on les a retrouvés ailleurs. Et euh, donc en fait c'est un ordre... Euh, très important puisqu'il comptait, il comptait près de 200 espèces réparties sur 37 îles. et euh, Cette extrême diversité était due à un isolement de l'archipel depuis le Crétacé supérieur. Donc Ces spécimens euh, nasoperforateurs vont enrichir la collection de buffons qui a été retrouvée lors de la rénovation de la grande galerie de l'évolution. Pareil, on ne pensait pas avoir d'échantillon de, de rhinograde et on en a retrouvé au Muséum National d'Histoire Naturelle, et donc ils sont actuellement exposés jusqu'au 31 mai dans la Grande Galerie. Voilà.
0: Ah, donc il y a possibilité d'aller vérifier sur place pour les Parisiens si c'est vrai ou pas
3: Voilà. Parce que ça donne un avantage <rire> aux
2: Parisiens, quoi. Ouais. ouais. Oh ouais bah, comme, y a, après, il
3: <rire> y, euh, y a des sites internet aussi, vous pouvez aller fouiller
2: T'aurais pu
0: inventer un nom de chercheur, que... Vas-y. Ouais, si, si je résume, donc on doit se prononcer, on doit indiquer s'il est vrai ou pas qu'on a trouvé des mammifères qu'on croyait éteints, qui ont un nez totalement improbable, <rire> euh, qui ont été documentés par un professeur Stumpk et qu'on trouve sur un archipel qui s'appelle Ayayay.
3: Enfin, en fait, c'est l'ordre qui se trouvait sur l'archipel Ayayay et là, les nouveaux sont sur, euh, sur l'île de euh, Espiritu Santo. Voilà. D'accord, okay, voilà, c'est savoir si ça, ces espèces existent <rire> effectivement. <rire> ok,
0: on sait que la réalité peut, peut, peut dépasser l'imagination, mais alors là quand même, ça, ça me paraît énorme. Bon, ok, donc on ne sait pas hein, si c'est si vrai ou si c'est pas vrai. Ce n'est pas encore validé. Bien, vrai, bah, la je me réjouis. Heureusement qu'on n'a pas le droit de participer, nous autres, parce que <rire> là, je sens que j'aurais été un peu biaisé par, par certains éléments que tu as de... Non, il s'appelait vraiment Stumke le mec
3: Ah, bah, euh, non, mais il y a un livre de, de monsieur... du docteur Stumke, <rire> Stumke sur <l> Rhinograd. <rire> Vous chercherez sur, sur Stumke, Amazon.
1: Si l'allemand, c'est bon,
0: okay. peut Stumke, Stumke, Stumke peut-être, non Stumke,
1: Stumke, ouais, ouais je, sais pas, je, je
3: ne garantis pas la prononciation. <rire>
0: Ok, bon, bah moi je vais attaquer avec la, la quatrième news. Euh, allez, j'attaque fort aussi. Moi je vais vous parler de fruits miracles ou fruits miraculeux. Ou plutôt euh, des synsepalum dulcificum, pour ceux qui ne me croiraient pas. Euh, C'est vrai que ça, ça fait un peu un peu gros fruits miracles. Donc le fruit miracle est une espèce d'arbre originaire d'Afrique de l'Ouest. Et son fruit, euh, le fruit miracle, justement, fait un truc absolument incroyable. Quand on en mange un... Tout ce qui est acide prend soudain un goût sucré. Le fruit en soi est plutôt neutre. A priori, quand on le mange, voilà, il a un, un petit peu sucré, mais pas particulièrement. Mais le, le truc de dingue, c'est que si on mange un citron une minute après, ben, le citron a un goût de confiture. Le vinaigre ressemble à du jus de pomme. Tout ce qui est acide prend un goût sucré. Euh, pas juste vaguement doux, hein, carrément très sucré. Par contre, si on mange une banane, ben, elle a toujours un goût de banane. Alors, le, le fruit miracle, c'est une petite baie rouge qui provient d'un arbre tropical qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur et qui pousse donc en Afrique de l'Ouest. Et les gens du coin l'utilisent depuis toujours pour édulcorer le vin de palme ou la bière devenue acide. Et en Europe, on l'a découverte en 1725, donc c'est pas exactement une news non plus, euh, lorsque l'explorateur chevalier Des marchés est tombé dessus lors d'une expédition botanique. On a commencé à l'étudier scientifiquement au 19e siècle et il aura fallu attendre 1968 pour isoler la, la molécule qui est responsable de cet effet, qui s'appelle la miraculine. Alors même 1968, ce n'est pas hier, donc tout ça, ce n'est pas la news. Euh, ben ça fait un moment que le fruit miracle et son ingrédient miracle, la miraculine, sont connus, même si personnellement j'en ignorais tout jusqu'à très récemment. Euh, non, la news, c'est qu'on a enfin compris comment ça marche. Enfin, je dis on, c'est un chercheur japonais qui s'appelle Keiko A.B. de l'université de Tokyo qui a fait cette avancée. Euh, alors je, il faut que je vous parle un petit peu de la, de la miraculine, donc de ce qu'il a, qu a découvert. La, la masse moléculaire de la miraculine est, est d'environ 25 000 Dalton, ça, ça ne s'invente pas je vous assure, euh, donc c'est une unité de, de masse, enfin c'est l'unité de masse atomique unifiée, le, le Dalton, ce qui fait environ 5 fois plus lourd que l'insuline ou 1400 fois plus lourd que l'eau. Et cette molécule, quand elle atterrit sur votre langue, qu'est-ce qui se passe euh, bon, La langue est recouverte de milliers de papilles gustatives, et chaque papille contient entre 50 et 100 récepteurs de goût. et chacun de ces récepteurs répond à l'un des cinq goûts, euh, sucré, salé, acide, amer et umami. Euh, et Par exemple, ben, quand, un, quand un produit sucré atterrit sur un récepteur qui répond au sucré, ben, le récepteur s'active et il envoie un signal au cerveau qui lui dit « voilà, c'est du sucré ». Et la plupart des molécules interagissent avec, euh, avec ces récepteurs en fonction de leur forme. C'est un peu comme une serrure et une clé. Et la clé sucrée ne peut entrer que dans la serrure sucrée et déclencher le signal. Elle ne peut pas entrer dans la serrure du salé. Euh, mais juste parce qu'elle n'a pas la bonne forme. Et ce qu'on a enfin compris avec la miraculine, justement, c'est que sa forme euh, ne correspond pas du tout au récepteur sucré, sauf en condition d'acidité. La, la molécule change de forme quand elle est dans un milieu acide et elle prend exactement la forme du récepteur sucré. Donc ce n'est pas juste à peu près un petit peu la forme, mais c'est vraiment carrément parfaitement la forme. Ça s'emboîte parfaitement, beaucoup mieux que le sucre, 100 millions de fois mieux que le sucre et 1 million de fois mieux que l'aspartame. Donc les chercheurs sont actuellement en train de bosser sur euh, de la bio-ingénierie pour que d'autres plantes puissent produire de la miraculine. Euh, L'idée étant de produire de nouvelles générations d'édulcorants qui pourraient notamment convenir aux personnes diabétiques. Euh, alors voilà, bon, l'estomac, évidemment, n'est pas berné par la, par la supercherie. Il euh, y a de bonnes chances qu'il apprécie moyennement de devoir ingérer un litre de vinaigre, même si, euh, même si ça paraît très bon. Affaire à suivre, en tout cas, si, si la news est vraie, évidemment. On, on vous donnera du nouveau s'il si, si y en a.
1: Ouais, non, mais... En tout cas, mais... j'aurais bien envie que ce soit vrai, ça. C'est quand même sympa. Ouais,
3: non, surtout quand... Euh, pour, pour que je connais un peu le problème, quand, pour les diabétiques, c'est vraiment... Euh... Ouais, ça, quoi, ça doit être, être le casse-tête.
0: Ouais, absolument. Ah, bon, oui, bah écoute, euh, moi je ne je, ouais, je veux pas donner de faux espoirs ni, euh, ni briser, euh, briser des espoirs. Je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou faux. Il faudra trouver et puis on en, on en reparle dans 15 jours.
2: Ouais, euh, ça donne envie.
0: Ok, donc ça c'était la quatrième news. Hein, la miraculine, euh, vrai ou faux Est-ce que la miraculine rend sucré les aliments su euh, acides et... Et donc, euh, ouais, on, peut, on peut dire que c'est ça la question qu'on pose. Est-ce que la miraculine rend sucré les aliments acides euh, Cinquième news. Cinquième news. Je sens, d'après son titre crois. que j'ai sous les yeux, que ça doit ah. être une news à Nico.
2: Ouais, Oui, et c'est une news récente cette fois-ci et qui va qui va un peu attrister, je crois que c'est Xilirian, qui ça avait amusé euh, l'histoire de nombreux univers quand je vous avais parlé du dossier Pi. Donc, ouais. euh, je vais vous rappeler hein, tout de suite ce que c'est un nombre univers. Alors, c'est une news tellement récente, qu'en fait, que j'ai décidé de ne pas en parler dans le dossier pi, parce qu'elle n'a pas encore été vérifiée. Donc, le but du jeu va pas être de vérifier, euh, de dire si elle est vraie ou pas, vu que ça n'a même pas encore été fait, mais plus de dire si c'est une vraie information ou pas. Euh, alors, pour rappel, on avait dit que pi, euh, on ne savait pas si c'était un nombre univers, mais il y avait de grandes chances que ça en soit. Alors, un nombre univers, c'est quoi C'est un nombre qui, dans ses décimales, a tous les autres nombres. Donc, l'exemple le, le plus simple dans mon univers, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Mm -hmm. Et il se trouve qu'une euh, toute jeune mathématicienne d'une trentaine d'années, dont elle a 32 ans, euh, aurait montré très récemment, donc elle s'appelle Sock-Pi-Tébu, et euh, ce n'est donc pas encore vérifié, que Pi n'est pas un nombre univers. Alors, la news euh, en tant que telle ne serait pas passionnante pour un, pour un jour comme aujourd'hui, si la manière dont elle avait démontré n'était pas aussi étonnante. En fait, ce qu'elle a fait...
0: C'est qu'elle a isolé que un nombre. Que...
2: Ouais. Tu, tu peux nous rappeler son nom Comment elle s'appelle T'as dit Sok Angela Sokpitébu. Euh, je ne <rire> sais pas <rire> quelles sont les origines de ce nom. Euh, c'est assez étrange. Quoi. <rire> euh, et alors, elle a, pour démontrer ça, en fait, elle a isolé un nombre qui est. Euh, alors, c'est. Euh, je, vais, je vais essayer de le réciter après. Je me le suis noté euh, parce que c'est un, un grand nombre à 23, à 23 chiffres. Et elle a réussi à démontrer que ce nombre-là, en particulier, n'était pas dans les décimales de pi. Alors, euh, ce qui est très intéressant, donc le nombre c'est 15 140 810 000, 818 181 413, je vais peut-être le mettre dans la chatroom pour ceux qui auraient envie de faire des recherches, enfin, je le mettrai tout à l'heure. Et alors, Ce qui est hyper intéressant là, au-delà du fait qu'elle aurait montré que Pi n'est pas un nombre univers, c'est surtout que cette démarche est extrêmement étonnante, à ma connaissance c'est la première fois qu'on arrive à faire à faire une, ce type de démonstration en isolant un contre-exemple. C'est toujours la solution la plus simple, mais c'est extrêmement dur à faire, surtout un, un contre-exemple à, à 23 chiffres, on se demande un peu comment elle l'a trouvé Et euh, ça ouvre pas mal de perspectives. Alors, ça, ça rappelle un peu ce qui s'est passé pour pi. Je n'avais pas eu le temps non plus d'en parler euh, à l'époque de mon dossier, parce que je n'avais pas beaucoup parlé des méthodes de calcul de pi. Mais il y a, quelques, euh, enfin, il y a un, un certain nombre d'années maintenant, il y a deux mathématiciens qui avaient réussi à trouver une formule pour calculer exactement la décimale qu'ils voulaient de pi. Par exemple, pour calculer la milliardième décimale sans calculer les précédentes, ils avaient proposé une méthode. Et ça avait énormément fait avancer le calcul parce qu'on pensait ça impossible. Et là, c'est pareil, c'est que isoler un nombre qui n'est pas dans les décimales de pi, c'est pas quelque chose qu'on pensait possible avant. Donc voilà, faire à suivre. Et si c'était vrai, ça, consiste, ça serait un résultat très important et ce serait surtout un des premiers grands résultats de cette jeune mathématicienne. Donc il faudrait suivre.
3: Moi j'ai dit euh, pourvu que ça soit ou vrai. Qu'est-ce qu'il y a Moi j'ai dit pourvu que ça soit vrai parce qu'elle n'a pas encore les 40 ans donc elle peut briguer le. Peut...
2: Ouais, Fils. alors sur un résultat comme ça, hélas, je non. pense pas que ça vaille une médaille Fields. Enfin, faut voir, ça dépend un peu aussi. Euh... Quand même euh... Ouais, c'est vrai, si tu as raison. La pour les... fille. Et puis c'est vrai que c'est quasiment... plusieurs... plusieurs siècles de recherche donc ça peut valoir le coup quand même. C'est plus dans l'utilité de la chose, mais c'est vrai que dans les médailles Fields, c'est pas forcément. Euh... L'utilité non plus. En tout cas, elle, fait avant... elle pourrait faire avancer. Enfin, euh, sa, fa... sa façon de démontrer pourrait faire pas mal avancer les. Enfin, c'est des nouvelles portes mathématiques. Ça pose plein de nouvelles questions. Ça donne aussi un nouveau nombre parce qu'elle a trouvé un nombre qui n'était pas dans les décimales depuis. Du coup, tout le monde va avoir envie d'étudier ce nombre-là. Pourquoi lui, il ne serait pas et les autres, il serait quoi Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui n'y seraient pas, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, pas qu'on est. Ait...
0: Il faudrait pas qu'on ait trouvé toutes les décimales de pi avant de pouvoir dire qu'un nombre. est Alors ben
2: c'est justement là où c'est intéressant de voir sa démonstration parce que la manière euh, la plus longue et en fait qu'on ne peut pas faire, ce serait de vérifier chaque décimale avec ce nombre-là. Et elle a sans doute trouvé une autre manière du fait de ce nombre-là, alors qui est euh, qui un nombre qui a certaines propriétés. <coughs> euh, du fait des de propriétés de ce nombre, elle a dû pouvoir euh, montrer qu'il n'était pas dans, dans les décimales sans avoir à tout vérifier. Quoi. Parce que sinon en effet ce que tu dis est vrai, on ne pas, on pourrait pas tout vérifier.
0: D'accord, ok. On a Mou qui vient de réagir sur Twitter, qui nous demande si personne ne s'est déjà dit que pi était, était une précision inutile euh, d'un nombre.
2: Alors c'est ce que, que j'avais dit la, la dernière fois. C'est exactement ça, hein. ouais. Ouais, Après 40 décimales, euh, avec 40 décimales, si je de, de mémoire je vais répéter ce que j'avais dit à la fois, avec 40 décimales, on a une précision suffisante pour calculer la circonférence de l'univers avec la précision d'un atome d'hydrogène. Ça, ça relativise le fait de connaître 1500 milliards de décimales.
0: Ouais, effectivement. Bon, ok. Euh...
2: Voilà pour. Euh... D'accord. D'accord. À faire à suivre dans deux semaines pour savoir euh, si, euh, si cette jeune ouais. mathématicienne sera célèbre ou, ou pas.
0: Jeune mathématicienne du nom de Sokpitebu. Angela Sokpitebu,
2: avec deux T. <rire> Ah, c'est ah ouais, <rire> vrai que tout à l'heure, j'ai donné des noms plus compliqués. Ah oui, je vais mettre le nombre dans la chatroom pour ceux qui sont en live. Excellent. Et, sook, Et puis on va enchaîner avec la... Sienne,
0: euh, il ne doit pas l'avoir d'état. Hein. <rire> Effectivement. là Ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. Euh, la news suivante, c'est qui Ah bah les joies du hasard. C'est de nouveau moi. Euh, donc... Euh... Chez news là, voilà. Des, des, chercheurs, <coughs> pardon. des chercheurs en ingénierie de l'Université de Californie à Los Angeles sont arrivés à transformer du courant électrique en carburant. C'est une news qui nous a été communiquée par un de nos auditeurs, Vincent Jacquel. Alors, imaginez que, enfin, news pas news, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Euh, imaginez que vous puissiez utiliser de l'électricité pour faire avancer votre voiture, même si ce n'est pas un véhicule électrique. Et ben, c'est possible, et c'est ce que viennent de démontrer euh, les chercheurs, enfin, des chercheurs de l'école Henri Samueli d'ingénierie et de sciences appliquées de l'UCLA. Ils sont parvenus à transformer du dioxyde de carbone, du CO2, quoi, en isobutanol, un combustible liquide, en utilisant de l'électricité. Alors, cette avancée règle en fait plusieurs problèmes à la fois. Euh, en effet, l'électricité est difficile à stocker de manière efficace. Qu'il s'agisse de batteries chimiques, de pompes hydrauliques ou d'électrolyse, on a toujours un énorme problème euh, c'est le problème de la faible densité et euh, de l'incompatibilité, évidemment, avec les structures de transport actuelles. Et dans une étude publiée le 30 mars dernier, donc ça c'est de la ça, ça c'est de la news, de la fraîche, <rire> publiée le 30 mars dernier dans le journal Science, James euh, Liao, je pense que ça se prononce comme ça, et son équipe ont expliqué les détails et les avantages de la méthode qu'ils ont mise au point. Donc en gros, ils ont euh, ré-ingénieré, si le mot existe en français, des micro-organismes pour qu'ils produisent de l'isobutanol, Isobutanol, ouais, c'est ça, et euh, du méthylbutanol dans un bioréacteur électrique en n'utilisant que du CO2 comme source de carbone. Résultat, un carburant liquide qui, contrairement aux piles, stocke de l'énergie à haute densité et pourrait être utilisé directement dans, euh, dans un moteur de véhicule ordinaire sans rien changer à l'infrastructure. Alors c'est franchement intéressant, on avait vu dans l'épisode 70 ou 70 que les panneaux photovoltaïques simulent la photosynthèse en transformant en énergie la lumière du Soleil. En fait, c'était un petit peu exagéré, et il ne simule la photosynthèse qu'à moitié. En, en effet, la photosynthèse, c'est un processus en deux temps. Il y a une première réaction qui convertit la lumière en énergie chimique, et puis une seconde qui convertit le CO2 en sucre. Ben, ce nouveau processus permet de boucler la boucle. Euh, et Dans leurs essais, les chercheurs ont utilisé justement des panneaux solaires pour produire l'électricité nécessaire au processus, euh, processus qui, à son tour, a converti le CO2 en énergie exploitable. Et d'après les chercheurs, euh, le processus qu'ils ont mis au point est plus efficace encore que le système biologique. Euh, voilà, bon, pour le moment, tout ça n'a été testé qu'en laboratoire. On, on sait que ça marche, pas seulement théoriquement, ça, ça marche aussi euh, dans, dans la vraie vie, mais la prochaine étape, évidemment, va, va consister à voir comment euh, tout ça pourrait être fait à l'échelle industrielle. Voilà, voilou. Donc ça, c'était la news, euh, j'ai perdu le fil, numéro 6. Déterminer si c'est vrai ou pas que des chercheurs en ingénierie de l'UCLA sont parvenus à transformer du courant électrique en carburant.
1: Bah, ça serait ouais, cool, mais euh, mais bon, euh,
0: vu, vu les industries pétrolières, <rire>
1: vu l'argent vu qu'elles amassent, je suis pas sûr qu'elles voient ça d'un très bon oeil.
2: <rire> si c'est vrai. Non, bah, bah, c'est toujours ouais, pareil, hein. bon...
0: On... En même temps, les, les réserves de pétrole ne sont pas, sont pas éternelles. Quoi. Il va falloir qu'elles songent à se recycler un peu, ces, ces compagnies.
3: Non, mais ce qui est pas mal, c'est que ça stocke euh, à long terme l'énergie. Le problème des batteries à l'heure actuelle, c'est qu'on a du mal à stocker l'énergie, en fait, de, manière... de manière générale.
0: Yep. Donc euh, voilà, on saura dans 15 jours si c'est vrai ou pas. Enfin, à moins de se documenter avant et de gagner le concours et de remporter un t-shirt.
2: Ça, c'était la news devient... 6. Ça commence à devenir coton là. En <rire> tu l'étonnes, il faut vraiment plein les plein d'espoir,
3: Alain, avec tes news. <rire> <rire> c'est dire qu'il y en a une de faute, c'est juste horrible. <rire>
0: Ouais, yep. Euh, moi, 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 je peux quand même donner un indice. J'en ai deux vrais et une fausse parmi les trois que, que je vais donner. Euh, je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous, non Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc voilà, il y a une méthode de contrôle, <rire> déjà. Euh, septième news. Septième news, c'est qui Ça, ça sent... Eh,
3: c'est moi, les moi. D'accord, Ok. Donc en fait, euh, je vais vous parler donc d'embryons de, qui arrivent à se mettre euh, en pause, enfin pendant leur développement. Donc en fait, ça a été observé dans de très nombreuses espèces, et en fait, euh, cette pause ou, ou diapause. Euh, elle, est, elle a été très peu observée chez les mammifères et on considère qu'il n'y a que 2% des, des espèces de mammifères qui euh, ont cette capacité à mettre en, en pause à un stade très précoce euh, le développement de l'embryon et donc en fait jusqu'à présent les biologistes pensaient que du coup cette habilité chez les mammifères était, avait évolué de manière indépendante et euh, du coup, c'était une, une convergence, c'était arrivé par plusieurs, euh, plusieurs fois. Et là, en fait, il euh, y a une étude récente d'une équipe euh, de l'université italienne de Teramo qui, euh, qui semble démontrer l'inverse. Alors l'expérience est quand même un petit peu bizarre, il enfin, fallait y penser quoi. <rire> Donc en fait, ils ont utilisé euh, des souris qui, euh, qui effectivement, dont on sait qu'elles sont capables de faire une diapose. Et euh, donc ils ont pris des souris femelles qu'ils ont rendu, euh, en fait, qui euh, enfin, ont rendu leur utérus non accueillant, c'est-à-dire, euh, en fait, ils ont enlevé les ovaires et ils ont mis sous progestérone. Du coup, l'utérus n'est pas normalement pas capable d'accueillir un embryon. Donc les embryons ne peuvent pas s'y implanter. Et alors, ils, ont, ils ont essayé d'implanter des embryons de souris et des embryons de moutons. Alors pourquoi le mouton Parce que le mouton est une espèce qui normalement n'a pas de diapause, mais dont le cousin, le chevreuil, lui peut faire une diapause pour permettre pour avoir des petits qui naissent euh, à euh, au printemps, qu'ils soient issus de la première saison des amours qu'a eu en été ou de la seconde saison qui a lieu en automne donc euh, ceux qui sont enfin les... les embryons conçus en été ils attendent jusqu'à l'automne avant de se développer bref okay. chez les moutons ça ne se passe pas comme ça donc ils ont mis les... des... des embryons dans les... dans les souris et puis au bout de sept jours ils ont regardé euh, comment étaient les embryons donc euh, comme prévu ils ne s'étaient pas développés et ils ont après regardé si les embryons étaient encore viables. Et là, ils ont, ils ont été surpris, puisque les embryons de moutons étaient effectivement rentrés en diapose. Ils étaient encore viables. Et quand ils étaient réimplantés dans une brebis, euh, à ce moment-là, le développement reprenait et on pouvait euh, obtenir un petit mouton euh, un peu plus tard. Quoi. Enfin, euh, après le temps normal de, de gestation. Donc, euh, en fait, il, les auteurs euh, pensent que ça, ça démontre que la diapose est possible chez tous les mammifères, mais que chez bon nombre d'entre eux, euh, en fait, il n'y a pas de nécessité d'avoir de diapose, puisque normalement, euh, quand l'embryon le, est, 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 l'œuf est fécondé, donc l'embryon euh, apparaît, euh, l'utérus le, est suffisamment... Euh, Enfin, est prêt à le recevoir, donc euh, normalement il n'y a pas de, de perte. Et en fait, ils expliquent que ça serait euh, possible également chez l'humain, puisque nous sommes un mammifère, et que ça pourrait expliquer euh, une observation d'une femme qui a vécu un délai de 5 semaines, entre le moment où ils ont fait une implantation d'embryon de manière euh, euh, pour faire une fécondation in vitro, et la présence de l'hormone qui indique l'implantation euh, de l'embryon dans l'utérus, qui est l'hormone euh, gonadotrophine euh, chorionique. Et euh, donc, euh, -fin, dans l'article qui relate ce cas, le gynécologue avait expliqué qu'effectivement, une diapose avait pu avoir lieu. Et à ce moment-là, il faudrait, faudrait que les gynécologues euh, s'intéressent à ça, parce que ça pourrait expliquer... Euh, en tout cas, au moins une partie des bébés qui sont considérés euh, petits pour leur race de, de gestation. Puisque jusqu'à présent, on considère l'âge de l'embryon par rapport à la, euh, la date du premier jour des dernières règles qu'a eu euh, la femme. Mais si l'embryon a une, une petite diapose, euh, pas non plus des diaposes de plusieurs mois, hein, ce serait quelques jours, euh, ça pourrait. Euh, des embryons un peu plus jeunes et donc peut-être qu'il y aurait certaines césariennes qui pourraient être évitées puisqu'en fait les, les enfants sont juste pas arrivés, enfin les, les fœtus sont juste pas arrivés à terme donc <rire> c'est normal qu'ils sortent pas <rire> mais le problème c'est que pour ça il faudrait savoir quand est-ce que l'hormone gonadotrophine coronique euh, apparaît en fait chez la femme mais comme on ne fait pas des tests sanguins tous les jours pour savoir quand est-ce qu'elle apparaît, c'est un peu plus compliqué que de savoir le premier jour de leur dernière règle. Donc voilà. Et je voulais ajouter ouais, parce que j'ai un peu oublié au passage, euh, la diapo ça se fait juste au moment euh, du blastocyste, en fait, au moment où l'embryon commence à faire ses annexes embryonnaires donc tout ce qui est placenta, et donc en fait commence à di dialoguer avec l'utérus de la mère. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est logique qu'il peut se rendre compte si l'utérus est accueillant ou pas. Là, voilà.
0: Ok. okay. D'accord. Bah, c'est vrai que si ce truc-là marche chez l'être humain, on pourrait même imaginer si on maîtrise un peu le, le, le processus d'autres applications qui pourraient régler le problème hein, ou en tout cas apporter une solution au problème de l'horloge biologique qui fait que ouais, aujourd'hui les femmes sont censées avoir des enfants en même temps qu'elles sont au sommet de leur carrière, en même temps que plein de trucs et puis c'est juste une équation impossible. Quoi. Euh, je ne sais pas, t'imagines si on pouvait mettre le, la, la grossesse en gestation pendant, pendant quelques années Je ne sais pas, <rire> quelques ouais. années c'est envisageable, pas tellement dans la nature, c'est pas, euh, c est, c est pas non, tellement bah le cas. Non, hein.
3: dans la nature, c'est pas trop le cas, ouais. mais... Justement, c'est pour ça qu'on l'a pas observé. quoi. C'est, c'est qu'en règle générale, euh, si elle a lieu chez l'être humain, ou ce euh, serait euh, quelques jours, quoi. En fait, c'est juste le temps que euh, ça soit vraiment. Mais c'est plus par rapport euh, aux, aux, enfin, au fœtus euh, et, aux, enfin, au bébé un peu prématuré ou pas prématuré, mais qui sortent, enfin, euh, qu'on fait sortir pour qu'ils soit, parce que c'est le terme et machin, et que en fait. Euh, on se rend compte que peut-être que quelques jours de plus dans le ventre de la maman ça aurait pas fait de mal.
0: Ouais, et puis bon, accessoirement. Euh, bon, enfin, je, je, veux, je veux pas lancer un débat, quoi, mais il semblerait que le terme arrive souvent quand il est <rire> quand il est planifié pendant les heures de bureau euh, du lundi au vendredi, quoi, ce qui <rire> ce qui semble oui. pas pas très naturel. Mais euh, non, mais
3: Bizarrement, si la césarienne est prévue, ils ne la font pas en plein milieu de la nuit. Bon, on peut comprendre aussi.
0: <rire> ouais, effectivement, mais les accouchements provoqués non plus n'ont pas lieu au rond, en plein milieu de la nuit, je crois. Hein. Je, je... Enfin, bah je oui, m'avance évidemment mais... sur un terrain que je, bon, connais, après, que je connais pas bien. Euh...
3: Mais c'est ça, est-ce qu'on est obligé de faire des césariennes ou même de provoquer les accouchements euh... parce que n'arrive au bout des 9 mois et que le bébé ne veut pas sortir, et que... mais que sur les échos, il est quand même un peu petit et que. Enfin c'est ouais. -ce bah, vrai que ce serait un, un indicateur de, de, de plus de -réfléchir, quoi. Mmh. absolument bon, après le problème c'est que c'est un indicateur qui est quasiment impossible à avoir puisque normalement l'implantation se fait très tôt donc en général la femme n'est pas au courant qu'elle est enceinte <rire> donc, elle ne fait pas des tests sanguins tous les jours <rire> ouais.
0: euh... effectivement bon Là, bah écoute affaire à suivre donc si c'est vrai tu nous en reparlera <rire> ouais euh, news
2: suivante, news numéro 8, euh, dont le titre est « La théorie universelle ah, », ah, ça ne peut être que Nico, ça. C'est moi. <rire> euh, oui, alors, toujours dans la, dans la série, euh, j'avais pas compris que c'était des news récentes, hein euh... <rire> Ce sera ça pour nous... l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça nous ramène à un moment, je ne vais pas donner de date, hein, ce serait trop simple. Donc euh, c'est un certain Bertrand Russell qui a, qui a un peu mis en exergue ça, mais bon, c'est des choses dont on avait déjà entendu parler avant, euh, mais lui c'était un logicien, donc quelqu'un qui aime bien la logique, et euh, qui du coup a bien a pu mettre ça en avant. En fait, il mettait ça en avant dans ses cours pour donner des exemples comme ça. Et c'est marrant parce que ça n'a jamais plus pris que ça, alors que c'est quand même une, une théorie assez impressionnante, vu que c'est une théorie donc euh, faite d'un ensemble d'hypothèses dans laquelle tout est vrai. Donc c'est assez pratique comme théorie, on peut dire n'importe quoi, tout est vrai dedans. Par exemple, dans ses cours, il aimait bien euh, montrer grâce à partir de cette, euh, dans cette théorie de 2 plus 2 égale 5, et pour réussir finalement à démontrer que euh, lui et le pape ne faisaient qu'un. Donc, euh, donc voilà. Alors, voilà, cette théorie, en fait, okay. le principe qui est assez amusant, euh, c'est que, qui est assez amusant ou déroutant, c'est que tout est vrai, mais le compromis pour réussir que tout est vrai, c'est qu'il faut accepter que ce soit une théorie contradictoire, c'est-à-dire qu'une chose et son contraire peut être vrai, un peu comme, euh, comme dans le cas du Schrödinger, où il est vivant et, et mort à la fois. Ben là, euh, voilà, on a une théorie où on a des contradictions, mais en contrepartie, tout est vrai. Voilà, Ok. Bon, tu
0: pas en train de compliquer le concept de l'émission, là, pas du tout. Donc, tu en train de nous dire, hein, finalement, que, que si, si c'est vrai, en fait, toutes les, toutes les news qu'on est en train de
2: débiter là peuvent ah être parce que, être non, vrai, non, même non. si elles sont fausses. Ah, non, non, parce y a quand même c'est une théorie mathématique, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses à la base. Et là, typiquement, c'est ce que je disais, donc je n'ai pas dû le dire assez clairement, c'est que le contrepartie, en fait, d'avoir une théorie où tout est vrai, c'est qu'on accepte d'avoir des Des contradictions. Voilà, et qu'il ouais. y ait des contradictions beaucoup, c'est-à-dire on, on dit que 2 plus 2 égale 5, on peut dire aussi que 2 plus 2 égale 4, tout est vrai, donc du coup c'est un peu compliqué à utiliser, quoi. parce qu'il euh, y a des choses contradictoires qui sont vraies. Et c'était un peu la base de ce que montrait Russell dans son cours, c'est que, en utilisant cette théorie, une théorie contradictoire, on pouvait réussir à tout démontrer. <rire> je vois. <rire> ok, donc la question finalement, c'est est-ce qu'un certain Russell a bien, euh, a bien parlé d'une théorie ou euh, est-ce qu'il a bien exprimé l'idée, est-ce que cette idée est vraie qu'à partir de contradictions, on peut réussir à tout démontrer D'accord, est-ce que l'idée est vraie et est-ce qu'elle est bien de Bertrand Russell Par exemple, oui. Euh, le fait qu'elle soit de Bertrand Russell est peut-être moins important parce que ce n'est pas que de lui. Hein. lui il, il en a parlé en cours, je sais qu'il y a des anecdotes là-dessus, donc ça aidera peut-être à la recherche. D'accord, ouais, parce que là,
0: beaucoup. Google est mon ami quand même, hein, pour, pour tes oh. news.
2: Ok, On voir, pas toujours. Il hein. y yeah. <rire> En plus. Il a pourri le web. Okay. Ah oui, parce qu'on avait le droit de faire des faux sites, hein, c'est ce qu'on avait dit. T'as pas poussé le visu jusque là, j'espère. Non, j'ai pas eu le temps. <rire> Ouf. Ah,
0: Nico, Nico, Nico. Bon bon bon, ok. Alors on va passer à quelque chose de plus de, de, de plus sérieux, on va dire, donc quelque chose qui a un rapport avec avec la vraie vie, avec le monde physique, tu sais, <rire> un
2: peu en dehors de, de ah oui le truc là, de, de ton royaume là <rire> Et tu vis au pays des mathématiques en fait. Là, ça, Attends, ça, je pareil, vois une incursion dans la vraie vie. Je vois le titre de Tiens News. C'est pas non plus le monde qu'on peut vraiment toucher là. Hein.
0: Non, c'est vrai. Alors euh, le titre, c'est La plus petite balance du monde peut peser un électron. Euh, bon alors, pas, pas de bol, hein. c'est un article qui a été publié le 1er avril sur le site du très sérieux journal Nature Nanotechnology. Euh, je dis pas de bol parce que l'article a été soumis le 17 janvier dernier, il a été accepté le 29 février, je ne sais pas pourquoi ils l'ont publié le 1er avril. Euh, Signe ou, ou, ou pas signe que, que, que c'est une erreur, ce sera à vous de, de vous prononcer. Donc c'est un groupe de chercheurs de l'Institut catalan de nanotechnologie à Barcelone qui a créé une nouvelle balance et un nouveau processus de, de pesage qui augmente la précision de la mesure de l'infiniment petit dans des proportions complètement hallucinantes. Leur nouvelle balance, qui utilise des nanotubes courts à basse température, est capable de mesurer la vibration d'objets de moins d'un millième de yoctogramme, soit ce que les anglophones appellent un octillionième de gramme, donc c'est euh, 1 gramme fois, 10, enfin, fois moins 10 puissance 27. Je crois qu'en français, on dit un quadrillionième, euh, mais j'arrive jamais à me rappeler, parce qu'en fait, c'est n'est pas du tout logique en français. Et en, en nombre et suisse, truc, on dit ça comment on, on dit une chieille, une chieille, puis un petit temps. <rire> Non mais en, en anglais il y a un truc mnémotechnique en fait, tu enlèves 3 zéros et puis tu divises par 3 le nombre de zéros qui reste euh, et puis ça, ça te permet de retrouver vois, ce qui est un, 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 un billion, un trillion, un quadrillion etc, en fait, la, la, la suite est logique. En français j'ai jamais rien compris, je sais pas, il faudra m'expliquer, donc je crois que c'est okay. un quadrillionième. Le Bref, pour construit... indication...
2: Non non, je... c'était rien d'important, tu peux y... <rire>
0: <rire> Pour indication, un proton pèse 1,7 yoctogramme, et un électron est 1960 fois moins massif qu'un euh, qu 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 proton. Un électron pèse donc un euh, 1153e de yoctogramme, ce qui est précisément le seuil de détection de cette balance. Donc dans le futur, elle elle devrait trouver des applications dans le domaine du diagnostic médical et bien sûr dans le monde de la recherche. Voili voilou. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas si c'était beaucoup plus concret que.
2: Comme <rire> oh, c'est impressionnant, mathématique.
1: ouais. Alan, quel genre d'application <rire> À quoi ça sert de peser des électrons <rire>
0: <rire> bon, Écoute, j'en sais rien. Il y, a, il, y a, il y a certainement des tas d'applications.
2: Du coup, euh, si j'ai bien, bien, compris, compris, je, je si bien compris, elle pèse les trucs qui passent dans, dans son domaine. Donc il faut être sûr qu'on n'a qu'un électron pour bien peser un électron.
0: Ouais, enfin t'es pas obligé de ne peser qu'un électron non plus. Hein. Elle, est, elle est tellement précise en fait qu'elle est précise à l'électron. Voilà. Mais Et tu, tu peux peser plein de trucs.
2: Ouais. Pour la cuisine, ce sera pratique. Pour la cuisine
0: moléculaire en tout cas. Oui c'est ça. <rire> <Bon>. <rire> ok, c'est un peu une blague à deux balles. C'est ça. Euh... Ok, donc ça, c'était la, la euh, neuvième news. Vrai ou faux, est-ce que la plus petite balance du monde peut peser un électron Contrairement aux Dixième apparences, news la
2: news suivante, c'est pas moi.
0: La news euh... suivante, c'est pas toi. Non. Mais, mais on est, on est dans le monde réel. Avec... Ouais, c'est ça. On est passé de l'infiniment petit, on va passer à l'infiniment grand. Qu'est-ce que tu nous présentes
1: mais, mais On va parler de, de galaxies. Donc, euh, ce sont en fait euh, un groupe euh, un groupe international hein, d'astronomes, avec des Allemands, des Australiens, des Finlandais et des Suisses. Faire plaisir à Alan. <rire> Donc, euh, qui, ouais, euh... qui étudient en fait des, des amas globulaires euh, à l'aide d'un télescope qui se trouve sur l'île d'Hawaï. Et puis, ils ont remarqué, euh, sur le bord d'une image, une, une, une galaxie naine en fait, avec une forme euh, inhabituelle, Puisqu'elle était de forme rectangulaire. Euh, Une en fait, galaxie doit... rectangulaire. Voilà, c'est ça. Une galaxie de forme rectangulaire. Enfin, je dis, euh, <rire> okay. euh, dis euh, qu'elle est, euh, qu est de forme rectangulaire, mais on devrait peut-être plutôt dire qu'elle était de forme rectangulaire, puisqu'elle se trouverait à 700 millions d'années-lumière, et que donc, à l'heure actuelle, elle a probablement changé de forme. Donc cela fait d'elle en fait, une galaxie qui est vraiment spéciale puisque ben, la plupart des galaxies qu'on qu observe hein, se classent dans trois grandes catégories en fait. Il y a les elliptiques, euh, les spirales et puis les, les, les irrégulières. Donc en fait, grâce à cette forme, euh, la galaxie a été surnommée en fait galaxie de l'émeraude à cause donc de, de cette ressemblance avec, euh, avec la pierre taillée. Alors pourquoi une telle forme, euh, une forme aussi bizarre hein, qui ne répond pas au, au modèle habituel D'après les spécialistes, il serait possible que la galaxie en fait ait pu se former lors d'une collision de deux galaxies spirales. Mais bon, pour en être sûr, il y aura besoin de plusieurs modélisations pour parvenir en fait à expliquer cet aspect curieux de la galaxie.
2: Et puis, il y
0: a des collisions entre galaxies spirales. C'est le bordel même là-bas en haut. C'est fou. Il y a des collisions
2: entre galaxies spirales qui donnent des rectangles. <rire> voilà, exactement. <rire> enfin, ça, ouais, c'est ce que supposent vrai.
1: les spécialistes, hein, parce qu'ils euh, savent pas, on n'a pas vu en direct euh, cette galaxie se former, mais ça fait partie des, des, des hypothèses et puis qui, qui demandent modélisation. Voilà. Et, donc, et puis, euh, on pourrait donc imaginer que dans 3 milliards d'années, euh, lorsque la galaxie d'Andromède euh, fusionnera avec notre propre galaxie, la Voie lactée, euh, on pourrait, nous aussi, devenir des habitants d'une galaxie à la forme rectangulaire.
0: D'accord. Enfin, nous, euh, ouais, nous, en oui, nos, nos...
1: nos descendants, euh...
0: ouais, les nos,
3: les
1: nos êtres vivants qui peuvent la terre. En d'ici trois okay. milliards
0: d'années. Euh, ouais. Donc ça, c'était la news numéro 10, On a découvert une galaxie rectangulaire. Vrai voilà. ou ouais, faux Parfait. Alors la news numéro 11, c'est qui ça
3: euh, bah, C'est moi, je crois. Mais... Ok. Alors ouais, Hélène eh ben, on t'écoute. Ouais alors juste une chose, je l'ai j'ai fait cette news euh, je l'ai intégrée à, à ce bah, qui si ressemble tu veux, à une pas, excuse chronique.
1: Excuse moi Hélène si tu veux à je peux faire ma dernière news et puis tu l'as fait en dernier.
3: Alors, comme tu veux, moi ça si me, me dérange pas après.
1: Bah, si tu voulais.. Bah, C'est la...
3: juste que je l'ai fait sous forme de chronique signée euh, au passage mais.
0: Ouais, pas
1: le problème, en fait, ça ne
3: dérange pas, ça, ça, intègre le, ça intègre le concours. Euh, Est-elle vraie ou pas? <rire> donc, okay. en fait, ça, donc. ça serait est-ce que c'est vrai que de voir un film triste est bon pour le moral? Ça donc, semble en fait, assez euh...
0: contre-intuitif, a priori, mais voilà. faux, moi mais je
1: dis faux. Développe. Donc
3: l'idée, enfin le, la chose, c'est qu'en fait cette semaine ressort euh, le film Titanic de James Cameron en 3D. Hum, quelle joie Et, donc, euh... Et moi, il m'a fait
1: rire ce film, hein, euh, je précise la voilà,
3: <rire> La plupart des gens l'ont trouvé triste. Hein. Et donc, euh, voilà, est-ce qu'il faut y aller pour se remonter le moral et donc en fait, euh, la question réelle que se posaient les chercheurs, c'est de savoir pourquoi on aimait aller voir des films tristes ou des tragédies euh, au théâtre, enfin pas forcément juste des films. Hein. Et donc euh, il y a une équipe de chercheurs euh, en sciences de la communication de l'université d'Ohio qui, euh, qui a monté une expérience pour sa savoir euh, pourquoi est-ce qu'on aimait les, les films tristes. Donc ils ont proposé à 361 étudiants de voir une version abrégée du film Reviens-moi qui euh, raconte la séparation et la mort d'un couple d'amants durant la première guerre mondiale. Donc quelque chose de parfaitement joyeux. Euh, donc avant et après la projection, les étudiants devaient répondre à une série de questions pour savoir s'ils étaient heureux dans leur vie, enfin euh, essayer d'évaluer ça. Il leur a été également demandé avant, après et trois fois pendant le film d'évaluer leurs émotions, dont en particulier la tristesse, puisque le film est triste, donc on pensait que les gens seraient plus tristes pendant le film. Et après le film, en plus, les participants devaient évaluer s'ils avaient apprécié le film et écrire un petit texte euh, sur comment le film les avait fait réfléchir euh, à eux-mêmes, leur vie, leur but, leur relation, le... enfin, leur vie en général, Ils mm -hmm. étaient heureux ou pas. Enfin, voilà. Donc en fait, euh, c'est via ces textes qu ont... que les chercheurs ont compris pourquoi on aimait le... les histoires tristes. C'est qu'en fait, euh, ceux qui... Qui avaient, euh, dont la tristesse avait le plus augmenté durant le film, Écrivaient le plus à propos de leurs proches. Et en fait, ça augmentait leur bonheur après le film et les faisait en euh, après, plus apprécier le film. Donc ils, ils, aimaient plus le, ils étaient plus heureux et donc ils aimaient plus le film. Donc en fait, euh, c'est pas si étonnant que ça puisque on estime que les relations humaines sont une source de bonheur et que donc le fait de penser aux, aux personnes chères, euh, ça nous rend heureux. Puisque là, rien de bien extraordinaire. Bon, les chercheurs sont quand même également demandé si le fait de voir un film euh, triste, en fait, si les gens se disaient pas heureux par rapport au malheur des pauvres euh, protagonistes qui, euh, à qui leur arrive plein de trucs. En plus, ils meurent, alors si c'est non Titanic, noyés dans l'eau froide. Enfin bref, euh, ouais, ouais. chose bah, pas ouais,
0: trop mmh. ouais. On pourrait se dire, je suis or, content que ça ne soit pas arrivé à moi.
3: Voilà, or les personnes qui s'exprimaient le plus sur eux-mêmes. N'avaient pas une augmentation de leur bonheur à la, à la, fin, à la fin du film. Et n'apparaissaient pas forcément plus le film que ça. Donc en fait, ces résultats okay, sont, con, sont conformes à ce qui était déjà connu en psychologie. Et qui explique en fait que quand on, est, on a des, des émotions plutôt négatives, en fait, on, on réfléchit plus. Parce qu'en fait, quand on a les émotions positives, c'est un signal que tout va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter donc on euh, bah, on réfléchit pas trop quoi c'est bien <rire> tandis que quand les émotions sont négatives et eh ben on est un peu plus critique pour essi pour euh, par rapport à la situation justement voir qu'est-ce qui ne va pas et du coup, euh, voir ainsi euh, des amants maudits, euh, ça nous rend triste. Du coup, on réfléchit plus, on pense à nos propres relations avec les... nos êtres chers. Et du coup, on va être plus heureux et on va apprécier de voir l'histoire des amants maudits. Enfin, donc voilà, on est heureux de voir les gens tristes. <rire> enfin, dans les histoires. Okay. Enfin bon... Pour ceux qui ne veulent pas revoir le film de Cameron, et puis puis parce que c'est quand même le centenaire du naufrage du célèbre Paquebot, hein, c'est pas pour rien que ça ressort. Ah, c'est juste,
0: ouais. ouais, ouais. Oui. C'est vrai, c'est en avril 1912. Euh,
3: la chaîne euh, TMC, Télé Monte Carlo, je sais pas si vous l'avez en Suisse, mais en tout cas en France, on l'a via la TNT. Ouais,
0: je crois, c'est quelque part sur 40, <rire> entre 40 euh... et 60 sur le câble. <rire>
3: Donc, il propose le soir du 14 avril, hein, le fame... la fameuse nuit du naufrage, pile 100 ans après, la diffusion des deux premiers épisodes d'une mini-série anglaise qui s'intitule Titanic, hein, <rire> où quand même ils réussissent l'exploit de faire sombrer quatre fois le navire, c'est-à-dire en quatre épisodes. Donc, chaque épisode, le navire sombre. <rire> Moi, comme ça, vous êtes prévenu. Donc, non, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a été écrite par Julian Fallows, euh, Fallows oui, dont on doit le, la série Danton Abbey, qui marche très très bien en Angleterre, et le film Godsford Park. Donc, ça doit vous mettre. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un univers assez particulier, puisque c'est très centré sur les rapports sociaux dans l'Angleterre du début du XXe. Et euh, c'est tout à fait le cas dans le Titanic. Donc, si vous aimez pas ça, c'est même pas la peine de, de regarder. Je pense que vous n'allez pas aimer. Mais sinon, c'est très intéressant. Puisqu'on voit la société euh, victorienne euh, affronter euh, de front, d'ailleurs, euh, de nouvelles idées comme le droit des femmes, le droit des travailleurs et la chute des barrières entre les classes, en particulier la réaction des aristocrates face aux, aux bourgeois qui s'enrichissent. Et puis juste une dernière petite chose, si vous voulez vraiment revivre l'histoire du Titanic, il y a un flux Twitter, euh, c'est at euh, rms titanic inc, enfin, on vous mettra les liens. Euh, et comme ça, vous vous suivez heure par heure l'histoire du Titanic, c'est assez, assez marrant. Euh, là, ils nous ont parlé par exemple qu'ils faisaient qu les essais en mer, enfin des trucs. Euh, c heure par heure, 100 ans avant, qu'est-ce qui se passait pour le Titanic. Donc c'est rigolo. Voilà. <rire> Donc, ok, euh... intéressant. Il faut savoir ce qui est vrai, c'est pas si Titanic ressort en 3D, c'est <rire> si les films tristes nous rendent heureux.
0: <rire> Et pas uniquement Marco, donc si en général les films tristes sont bons pour le moral. Vrai voilà. ou faux, c'est la question, la question 11. Ok, bon moi je sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'achète ton explication, ça m'a ouais, ça, ça ouais, convaincu. Ouais, je,
1: je, je suis un peu comme la fosse là, mais euh, il y a des choses vraies dans ce qu'elle a dit, euh, mais je sais pas si Je, je suis un vrai. peu comme la fosse, ça veut dire que
0: t'es sceptique, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Je crois qu'on va, on va instaurer un truc pour les, pour les blagues à deux balles, on va, <rire> on va enfin générer un peu de revenus. Alors là, euh, <rire> je vais être chaud à battre, hein, je vous le dis. <rire> on compte sur toi. Ok, euh, dernière news, c'est la numéro 12, euh, c'est donc Marco, c'est ça
1: C'est ça, c'est bien Marco. Oui. Euh, voilà, okay. donc la dernière news, on va parler d'écran et de bactéries. Donc euh, Microsoft, en fait, vient de déposer un, un brevet pour un système d'écran auto-nettoyant. Donc il s'agit en fait d'un système de nettoyage automatique par ultraviolet capable de repousser les, les bactéries et toutes sortes de germes qui sont présents sur les écrans. Donc les, les tablettes Attends, ça veut
0: tactiles. dire que l'écran émet des rayonnements ultraviolets
1: C'est ça. Enfin, pas l'écran, en ah, fait. C'est ce qui se trouvera derrière l'écran. Donc en fait, les tablettes tactiles voilà. et smartphones, hein, euh, donc, ça s'est très popularisé aujourd'hui, hein, pratiquement tout le monde en a, voire un ou deux pour certains. Euh, et donc elles sont envahies de, de germes euh, puisqu'on touche sans arrêt avec nos doigts euh, toute la journée euh, ces écrans. Selon une étude en fait, de l'université de Stanford, sur un carré de 2,5 cm de côté d'un écran de smartphone, se représentent plus de 25 000 germes. Euh, C'est
0: un peu dégueulasse qui... quand on y pense.
1: <rire> oui, voilà. Et puis, sont rares, rares sont les gens qui, qui nettoient en fait, le, leur écran quotidiennement. C'est pour cela que Microsoft euh, a choisi de travailler sur une méthode de, de, de stérilisation par ultraviolet, puisque justement les germes sont sensibles aux longueurs d'onde aux longueurs d'onde enfin, basse émises par les, les ultraviolets. Alors Microsoft en fait souhaite utiliser ce procédé en intégrant des, des LED qui envoient des ultraviolets, en complément en fait des LED qui sont déjà présentes, qui permettent le, le rétro-éclairage de l'appareil. Euh, sur le principe en fait les, les LED ne seraient pas systématiquement activés, il y aurait des, des capteurs de mouvement qui pourraient détecter la, la présence de doigts sur l'écran, euh, donc à l'approche d'un doigt, le, le processus de, de stérilisation serait stoppé et se réactiverait automatiquement dès que les doigts ne euh, seraient plus en contact avec l'écran. Voilà, donc c'est un, un concept qui, pourrait, qui serait très intéressant hein, qui, qui pourrait être utilisé aussi pour les, les bornes publiques, dans, dans les gares euh, ou les aéroports, puisque chaque jour, des, des milliers de personnes hein, touchent, euh, touchent les écrans et augmentent le, le risque de transmission de germes. Ouais. Voilà la news. Okay. est-ce vrai ou est-ce faux euh,
0: Bon, Elle est, elle est, elle est subtile, celle-là. C'est pas mal. Enfin, elles étaient toutes subtiles. <rire> mais, mais, euh... D'accord. Et puis, en plus, il y aurait un, un système qui détecte la présence ou le mouvement d'une manière ou d'une autre. Donc, ce pas des rayonnements ionisants qui te sont balancés dans, dans la figure toute la journée. Ça ne voilà, va pas faire ça. office de, de solarium cancérigène ah, enfin, quand oh. tu regardes ton smartphone Ok, euh, ouais, ça, ça, me, ça, ça me plaît bien, je me réjouis de, de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, ça c'était la 12. Hein. Il faut répondre vrai ou faux. Et la question c'est est-ce qu'il existe un écran qui lutte contre les bactéries C'est ça la question Ça, ah, tout à fait. Ok. Enfin,
1: est-ce qu'il existe Non, pas encore. Est-ce que Microsoft envisage, euh, envisage de, 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 de construire de, ce, ce, ce concept
0: D'accord. Est-ce que Microsoft a un brevet En fait, t'as dit qu'ils avaient un brevet. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que Microsoft a breveté ce concept Est-ce qu'il travaille là-dessus en ce moment C'est la question 12. Ok. Bon, d'accord. Donc là, c'était c'était la dernière question. Donc on sait euh, qu'il y en a euh, 8 vrais et 4 fausses hein, dans... dans tout ce qu'on a dit. Il s'agit de trouver lesquels sont lesquels.
2: Donc une la première, c'était. Euh... En plus, ouais. Voilà. Il y a Monsieur Smith qui est déjà pas mal sur le coup là.
0: Ah ouais Qu'est-ce qu'il nous dit Ah oui, sur, ah oui sur Il dit là des là. vrais,
2: des faux, faut regarder. Euh, je ne sais, euh, sais pas ce qu'il en est, de toute façon, on ne dira rien.
0: D'accord. Ok, on va peut-être juste récapituler une dernière fois. Donc, première news, on peut repasser sans se fatiguer grâce aux nanotechnologies, vrai ou faux Deuxième news, euh, il <rire> y a un théorème mathématique
2: qui explique comment, euh, à partir d'un pain, en le découpant, en fabriquer deux exactement de la même taille.
0: D'accord, dans un univers purement mathématique, bien sûr. Oui. Euh, troisième news, euh, on a découvert et présenté trois nouvelles espèces de rhinogrades. Quatrième news, la miraculine rend sucré les aliments acides et on sait pourquoi. Cinquième news, Pi n'est pas un nombre univers donc là, on avait dit que c'est une news qui n'est pas vérifiée encore. Hein. Il s'agit juste de dire s'il est vrai ou pas, qu'il y a une news qui porte là-dessus. Sixième, euh, des chercheurs en ingénierie ont réussi à transformer du courant électrique en carburant. Septième news, des embryons de mammifères peuvent mettre leur développement en, en pause Huitième news. Euh, il existe une théorie euh, universelle. est Que un
2: certain Russell a parlé d une, d une, du fait que, à partir d'hypothèses contradictoires, on peut réussir à tout démontrer. Ce sera la façon okay. la plus simple de dire les choses.
0: D'accord. Euh, vous, vous, vous avez le droit de le demander. De hein <rire> je suis très perturbé par ce Russell. <rire> mais Bertrand Russell est en général pas perturbant du tout. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On va, on, va, on va chercher. <rire> il y en a plusieurs. Donc, hein, je il faut taper. Bertrand
2: Russell. Bref, ouais, mais on cherchera. Des,
0: des philosophes, mathématiciens, logiciens, il n'y en, en a pas 36 quand même. C'est bien de lui que tu parles, non ouais, Ça, ouais. Si en plus c'est un autre Bertrand Russell. Non, c'est de euh,
2: ouais. lui que je parle, je, je pense qu'on parle du même enfin, on... Ok. D'accord.
0: Euh, news numéro 9, la plus petite balance du monde peut peser un électron. Dixième news, on a découvert une galaxie rectangulaire. Onzième news, voir un film triste est bon pour le moral. Et e euh, Microsoft a breveté un écran qui lutte contre les bactéries. Donc voilà... Euh, pour voter, on a dit, commentaire sur le site, euh, message via le site, message par mail, podcastscience.gmail.com, on redonne l'adresse du site à tout hasard, c'est podcastscience.fm. Euh, vous pouvez aussi participer via Twitter, où on s'appelle simplement Podcast Science, via Facebook, où on s'appelle aussi Podcast Science, euh, par carte postale si ça vous fait plaisir, par euh, Minitel, c'est plus possible, hein
2: eh ouais, euh, Donc voilà...
0: Ouais, Résultat des courses dans deux semaines dans l'épisode 82. On aura le plaisir de, de distribuer des t-shirts ou si vous n'avez pas envie d'un t-shirt, vous pouvez indiquer. Oui, alors un, indiquez aussi euh, si jamais votre votre taille en t-shirt dans, dans, dans la réponse et puis euh, votre. Tu qui a marqué l'émission est terminée. Euh, Pardon,
3: non mais... mais moi je l'ai rallongé.
0: Ah d'accord, bon, c'est chez moi alors. Ah ouais, oui. j'avais pas fait attention, on a déjà dépassé l'heure. Ok, bon, ben bah on, on, on va essayer de, de, de plus trop traîner. Euh, si jamais moi j'ai une petite information comme ça pour les initiés, le mot-clé Opalka dans les stats Google Analytics de notre site web a dépassé le mot-clé euh, prosopagnosie. C'est dû à moi. <rire> voilà, <rire> comprendra qui pourra, <rire> qui, qui, qui voudra. Euh, on va enchaîner avec euh, un petit retour sur les émissions précédentes. Sur l'émission précédente, en fait, plus précisément, parce que ça, ça a fait couler pas mal de commentaires. Alors, d'abord, sur le goût des insectes, donc euh, notre ami David, alias Xilrian, nous a indiqué J'ai testé les insectes grillés, frits, mais pas de sauterelles, des insectes euh, volants et des larves plutôt. Et frits, ça a plus ou moins un goût de chips. Donc, voilà, il a répondu à une des questions qu'on se posait. Euh, David gagne un T-shirt podcast science. Euh, pas besoin de te manifester David, j'ai toutes les informations, ton adresse et tout ça, donc c'est tout bon. On a euh, Urs également, qui avait réagi euh, en live dans la chatroom de New Wiz pendant le dernier épisode, euh, qui nous disait « La sauterelle grillée a un goût proche du poulet grillé, mais avec une texture qui se rapprocherait plutôt de celle du céleri ». Du coup, je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler. Je crois que le seul moyen, c'est bah, de goûter une même. Il va falloir qu'on se, qu se dévoue. Ouais, ça n'a ça, ça, ça pas l'air euh, ça, ça épouvantable. Donc, Urs gagne également un t-shirt Podcast Science. Euh, par contre, Urs, j'ai pas du tout tes coordonnées. Euh, si tu peux nous contacter via un des moyens qu'on a, qu qu a évoqués, ce serait formidable. Merci beaucoup. Euh, autrement... On avait euh, d'autres commentaires donc sur les, les solutions aux défis alimentaires. On a Jeff d'abord qui nous dit euh, salut à tous et merci à Alan pour ce dossier. Alan, ta réflexion sur la ressemblance possible entre le goût de la sauterelle et celui de la crevette a ravivé en moi un vieux souvenir qui va t'aider à étayer ta thèse. En fait, ça vient d'un reportage que j'avais vu sur la chaîne de télévision Planète il y a quelques années et qui parle du peuple Pia Roa qui présente une particularité étonnante, celle de manger des migales géantes. Euh, terrafosa blondie si je ne me trompe pas j'ai recherché ce documentaire je l'ai retrouvé sur youtube je te le mets en lien donc évidemment on le mettra dans les liens de l'émission si tu avances euh, à 40 minutes et 50 secondes c'est là qu'ils en parlent je vous préviens les images peuvent choquer fortement les arachnophobes alors bah, bah moi j'ai regardé évidemment euh, on, on a un peu l'impression qu'ils mangent du crabe en fait c'est ouais, ça ça choque pas plus que ça en, en réalité euh, bon, j'ai regardé à partir de 40 minutes et 50 secondes où on voit, on voit les pattes de l'animal grillé. Euh, donc ça n'a plus grand chose de choquant. Peut-être que si on le voit vivant deux minutes avant, c'est très différent, j'en sais rien. Euh, mais bon, commentaire sympa. Par contre, Jeff n'a pas goûté. Euh, donc, pas de t-shirt. On va aller goûter euh, la vidéo Et puis... <rire> Exactement, il n'y a qu'à goûter les migales, c'est comme ça. Non mais c est, c est, c est, c est, ça se gagne, hein. <rire> un t-shirt podcast science, c'est pas facile. Euh, autrement d'autres commentaires, euh, on a Matt qui nous a laissé un commentaire qui disait « on peut peut-être donner les insectes aux bœufs et qu'on sort, mais j'ai peur du goût final ». Bon voilà on a Mathieu le nôtre de Mathieu euh, qui nous dit soit dit en passant beaucoup d'agriculteurs du sud de l'Europe sont passés au bio non pas par conviction écologique mais tout simplement parce qu'ils reçoivent des subventions de l'Union Européenne pour faire de l'agriculture écologique ce qui est vous en conviendrez pas trop fair play comme reconversion alors euh, bah oui moi j'en conviens tout à fait après ce qu'on a annoncé la semaine dernière c'est effectivement pas tellement fair play. On a euh, Topo, notre ami Pierre Kerner, qui nous dit « Bon, je vais faire mon rabat-joie, mais essayer de comparer les goûts des différents arthropodes me semble assez vain ». Je cite Wikipédia « L'embranchement des arthropodes est de très loin celui qui possède le plus d'espèces et le plus d'individus de tout le règne animal. 80% des espèces connues » c'est environ 1 million d'espèces. À côté, les vertébrés représentent environ 50 à 60 000 espèces. Dire que les arthropodes doivent globalement avoir le même goût, c'est 20 fois plus grave que dire qu'il n'y a aucune différence entre une sardine et un steak. Voilà. Bon, et sinon, euh, ajoute-t-il, quid de la solution de la viande synthétique un palliatif pour la cruauté envers les animaux et, si la technologie le permet, une éventuelle réduction de l'impact de l'environnement. C'est peut-être le hamburger du futur. Il nous a mis un lien sur un blog de Scientific American. Euh, ben Il voilà, faudra aller voir, on le mettra dans, dans les notes de l'émission. Euh, J'avais entendu parler de, de, des recherches sur la viande synthétique. Il semblerait que pour le moment, ce soit encore assez dégueulasse. <rire> On n'arrive pas à faire quelque chose de, de franchement comestible, mais qui sait, quoi, les chercheurs bossent dessus, ça, ça, ça devrait avancer. Bon, Pierre a joué les rabats-joies, donc il ne gagne pas de t-shirt, en tout cas pas pour ce commentaire-là. Euh, et puis moi, je, je, ça, ça m'évoque une question, quid de, de, de la viande d'autruche dont tout le monde s'accorde à dire, en tout cas les, les gens que, que j'ai entendus s'accordent à dire que, que ça ressemble à la viande de cheval euh, je, je me demande quel est le, le TFI, le taxonomie fail index entre le cheval et l'autruche. Euh, ça, ça fait des devoirs pour Topo. Là, Il va falloir qu'il qu réponde à cette question. Marco, tu avais une réponse à faire à son commentaire hein euh, oui, euh,
1: bah en fait j'ai fait, fait une réponse sur, sur le site déjà, mais euh, ouais, je disais qu'il avait tout à fait raison <rire> sur le fait que euh, les, bah, les insectes, enfin, au niveau du goût. Mais je pense que je, je suis mal exprimé en fait. Je, sais, je crois que c'est moi en fait qui avait, en parlant de, de la crevette, je me sens plus très bien. Et euh, mais donc je me suis mal exprimé car ce que je voulais dire, c'était que surtout on n'a pas de raison concrète, hein, pas de pour pour être dégoûté en fait de, de L'idée de manger des insectes, quoi. C est, c est, je pense que c'est basé vraiment sur, sur un préjugé culturel et, et euh, voilà, c'est surtout ce que je voulais exprimer la dernière fois.
0: Ok, ouais, bon, moi aussi, hein, j'ai dit qu'on mangeait bien des crevettes euh, qui, ont une, qui ont une tronche d'insectes. Euh, ouais, ouais, en fait, pas... moi, cha chaque fois que je mange des crevettes, je me dis que ça a une tronche de sauterelle, quoi. Mais c'est vrai qu'après. Euh... Euh, la, la comparaison s'arrête là <rire> ouais, ouais, hein.
1: et, euh, et, de toute façon il est évident déjà que des animaux qui vivent euh, en, en mer euh, n'aient pas le même goût que les animaux euh, qui vivent sur la terre quoi.
0: ouais bah attention à ce que tu dis hein. <rire> Pierre va de nouveau tomber dessus peut-être euh, mais mais okay. que... bah, en parlant de
2: Pierre tu dis que les crevettes de le Pierre, sont nous...
0: des sauterelles je pense que Pierre va râler ouais <rire> Bah ouais, 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 bien sûr. Non, puis il a, il, a, il a raison. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. C'est juste euh, juste une, une, une impression comme ça qui me, qui, qui m'obsède un peu à chaque fois que je mange des crevettes. Euh, Pierre a fait un autre commentaire en réponse à Didier Barthes, que, que j'avais cité dans, dans l'épisode précédent. Donc je cite Pierre. « Pour répondre à vos griefs concernant l'entomophagie, les premiers sont triviaux. Le fait que de nombreux sont cuits dans l'huile ne restreint pas leurs, uti leurs utilisations dans d'autres recettes moins grasses. Ce n'est pas la première fois que l'Occident s'empare d'une denrée pour l'accommoder et l'intégrer largement dans les différentes cuisines européennes et nord-américaines, tomates, pommes de terre, cacao, maïs, etc. Le dégoût, il était bien réel pour les ingrédients que je viens de mentionner. En restait-il légitime C'est notamment grâce à l'ouverture d'esprit de certains agronomes comme Antoine Parmentier et les ruses utilisées pour inciter à la consommation de la pomme de terre que nous pouvons jouir aujourd'hui de recettes culinaires qui font, part en... qui font part entière du patrimoine français. Des initiatives originales sont d'ailleurs déjà en marche, comme celle excellente du Collège Impérial de Londres, ENTO. Il nous a mis un, un lien sur, sur cette initiative, c'est vrai que c'est assez cool. Euh, je cite à nouveau Pierre, « Je vous invite surtout à regarder les vidéos qui sont fort convaincantes. »« Ensuite, vous mélangez la problématique d'une politique démographique avec une solution pour nourrir actuellement les 7 milliards d'individus sur notre planète. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'une réflexion poussée doit être menée sur la démographie actuelle et l'exploitation de nos ressources. En quoi, cependant, est ce là un argument contre l'entomophagie L'entomophagie semble au contraire une manière de prendre de front plusieurs graves dérives de cette surexploitation. Injecter ce mode alternatif de subsistance, c'est se donner la latitude pour diminuer la consommation de viande et non la maintenir en l'état. C'est pour pouvoir créer un flottement salutaire pour repenser l'agriculture actuelle. Au final, l'entomophagie est, comme toute solution apportée au moment d'une crise, un outil qui peut être instrumentalisé à mauvais comme à très bon escient. Ne vous érigez donc pas contre elle, mais tentez d'inciter, en soulignant ses bons côtés, une réflexion profonde sur notre place sur Terre. Alors voilà, j'ai dit tout à l'heure que, que Topo était un râleur et qui ne gagnait pas de t-shirt, bah, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un commentaire magnifique, franchement, <rire> qui, qui vaut amplement un prix de consolation, donc Pierre, tu auras ton t-shirt. Euh, sinon, on a Mantine qui a réagi aussi, euh, Mantine, la, la bonne fée des podcasts francophones. Euh, qui nous dit « Voilà un épisode contestataire s'il en est. Tout y passe. Le bio devient une arnaque et un sale business. Les OGM deviennent la plus belle invention de l'humanité et même la sagesse de Confucius est discutée. Mais quel mauvais esprit vous a hanté J'ai beaucoup aimé ces deux épisodes. C'est bien de prendre le temps pour un sujet aussi dense. Je, euh, je n'aurai que deux visions science-fictionnesques pour résoudre le dilemme pour nourrir l'humanité. Le soleil vert ». Et l'habitat en monade de 1 km de haut afin de cultiver le maximum de surface terrestre comme dans les monades urbaines. BCNU, Mantine. Euh, Marco, je crois que tu avais aussi une, une réponse hein, pour, pour Mantine.
1: Euh, oui, pareil, j'ai répondu aussi sur le site. Euh, bah <rire> C'est vrai que l'idée du podcast contestataire, <rire> j'étais assez d'accord. Hein. Sur le principe, c'est vrai qu'on a
0: contesté le bio. <rire> enfin, remis en question. Voilà, On a fait fort. Hein. <rire> on a fait, fait fort. Euh... Bon, ceci dit, on a, bon, on n'a pas fait l'apologie de, des OGM non plus. Hein. On a. Non, ça
3: me semble pas. Et... Non, non, on a juste bon, invité
0: euh... à une réflexion. Ouais. Puis, comme je
1: disais, voilà, c'est bien aussi des de voix d'avoir un, un contrepied sur sur les informations qu'on entend généralement. Quoi.
0: Bah ouais, exactement. Enfin, l'idée, c'était juste de ouais, de, 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 de passer ce qu'on prend pour vrai, un peu à la moulinette de, de l'esprit critique, ce qu'on qu a fait. Après, et, euh...
1: puis, et puis aussi, je, je lui ai fait remarquer enfin que, vous savez, qu'on avait contesté un peu, on avait discuté un peu sur Confucius, mais pas sur euh, Laurent Ruquier, bizarrement.
0: Ah ouais, alors ça, ça... <rire> là, j'assume moins. <rire> Effectivement, casser du Confucius, c'est pas du Laurent Ruquier. C'est très
1: difficile. En fait, j'avais rien
3: à redire sur Laurent Ruquier, quoi. Enfin, voilà, c'était pas assez profond. C'est pas ça.
0: Pour ça, c'était pas assez profond. Ouais, c'est hein. <rire> euh, sinon... <rire> ouais, vrai que c'était une, c'était une boutade, c'était une blague, quoi. Il y avait, voilà, <rire> ça se passait de commentaires. Ça ne veut pas forcément dire qu'on adhérait. Euh, sinon, on a encore un commentaire de Mathieu, toujours le nôtre, qui nous dit la consommation d'aliments cultivés localement n'a pas été abordée dans le dossier. On ne peut pas parler de tout non plus. Euh, plusieurs mouvements de local food vont dans ce sens dans différents pays. Il nous met un lien sur, euh, sur Wikipédia. Est-ce que ça ne serait pas une approche intéressante et raisonnable aux défis alimentaires qui se profilent euh, Et là, je crois qu'Hélène, tu avais, avais une réponse
3: Oui, j'ai gardé le mauvais esprit de, de, de l'épisode hein, dans ma réponse. <rire> Donc la solution du, du local food, euh, effectivement peut-être intéressante, surtout d'un point de vue écologique, puisque c'est réduire les... Enfin, les... Réduire de... ouais, ouais, le transport des aliments, finalement. Oui, le transport des aliments, donc c'est vrai que c'est... Mais mon gros mais, ça serait que ça dépend un peu de là où on habite. Donc, dans, dans, dans le mauvais esprit, euh, la Corée du Nord essaye cette solution depuis des années, mais ça marche pas vraiment. Hein. La Corée du Nord est plutôt connue pour ses problèmes de famine que pour euh, sa surabondance. Sachant qu'elle veut, elle se veut euh, complètement autonome euh, de manière alimentaire, enfin, normalement, quoi. Et donc justement pour aller plus loin, c'est vrai que c'est nous en tant qu'occidentaux qui habitons dans des régions très favorables, enfin au moins favorables à l'agriculture qui pensons à ça, mais c'est pas forcément le cas de la majorité de la population mondiale et donc du coup déjà, oui de, des gens qui sont dans des régions euh, franchement pas favorables à l'agriculture ils empêchent d'avoir des enfants pour qu'ils <rire> puissent vivre sur ce que donne leur terre ou, ou autrement, quoi. Et puis... Ouais, euh... donc
0: c'est pas une solution universelle, c'est ça. Voilà, a, et puis
3: c'est pareil ouais. euh, sur euh, des grandes mégalopoles, est-ce que c'est vraiment... Enfin, est-ce que juste le local food est suffisant
2: en fait, la, la base de ce message, que... euh, la base de ce message est peut-être juste de se demander si déjà euh, le faire aux endroits où ce serait possible, serait pas un ouais. début de, de solution, quoi.
3: Non mais j'ai dit que c'était un mauvais esprit, ma réponse. Oui, euh, bien <rire> sûr. <rire> je mets les deux pieds dans le plat. Okay. mais Et moi
2: j'étais pas là la semaine dernière, alors je suis pas dans le mauvais esprit.
3: <rire> <rire> bah ben, voilà, c'est est juste.
2: <rire> est-ce que, est-ce que le mauvais esprit existe dans ton univers, ni quoi Mais oui, oui. <rire> bon, je
0: allez, j'ai ce avec le soir, non aussi. <rire> Ok, bon, mais effectivement, moi, moi euh, je, je, je suis d'accord avec Nico. Quoi. Si là où on peut le faire, il faut le faire. C'est vrai que ça devrait être un principe de ah base. Non, mais je ne dis
3: pas de ne pas le faire. Hein. J'ai dit que c'était intéressant. J'ai dit bien juste sûr. que ce n'était ouais. pas universel.
0: <rire> mais ce n'est pas universel, effectivement. c'est pas forcément
3: Et donc, euh, voilà, -ce une solution que...
0: qui marche partout. OK et puis sinon on avait encore un dernier commentaire sur l'agriculture bio et son impact sur l'environnement euh, de euh, de Giban Love, je sais pas comment ça se prononce, Giban Love. Euh, bonjour, déjà merci pour vos podcasts scientifiques, moi qui adore la science, je suis ravi. Sur la question de l'agriculture biologique et de l'environnement, je ne sais plus vraiment sur quel podcast vous en avez parlé, moi bon, c'est le dernier. J'ai été un peu déçu car vous n'avez pas insisté sur la diversité de l'agriculture bio. Concernant l'impact sur l'environnement, elle a l'avantage de donner des sols plus riches en matière organique versus l'agriculture conventionnelle, ce qui donne une meilleure structure des sols, ce qui limite l'érosion. Voilà, je voulais pointer cet aspect de l'érosion car je pense que c'est très important. Là aussi, je suis je suis un peu déçu que vous en a, que vous n'en ayez pas parlé. Voilà, c'est tout. Merci encore cordialement. Euh, bah oui effectivement, moi <rire> j'étais même pas tombé sur ces informations là dans, dans, dans mes recherches. Euh, bon ben c'est l'avantage de la formule podcast en fait, on peut on peut toujours corriger le tir après coup. On, on est ouvert à vos commentaires. Hein. Si, il faut pas forcément être d'accord avec nous. Euh, si, euh, si si vous avez des sources euh, Mieux fourni que les nôtres, n'hésitez ben, surtout pas à apporter un complément d'information. Euh, mais j'avais dit que sur, euh, le bilan environnemental, c'était, c'était mitigé pour le bio. Hein. Je, je l'avais pas complètement, je l'avais pas complètement démoli. Euh, le problème, c'était essentiellement pour les, pour les arbres fruitiers, pour, pour la vigne, les, les pommiers, par exemple, ces, ces choses-là, qu'on a, qu'on a un vrai problème. Mais je crois que pour la culture des céréales, au, au contraire, quoi, c'est plutôt, effectivement, le bilan, environnemental est plutôt, plutôt pas mal. Donc voilà, là on a des, des éléments de, de réponse qui nous manquaient.
1: Merci. Je vais faire un peu ton avocat, Alan. C'est vrai que bon, si le sujet, c'était pas vraiment le bio en lui-même, hein, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la
0: solution vrai.
1: pour l'alimentation.
0: Ah, absolument. Mais c'est vrai que je l'ai quand même.. Euh longuement abordé euh, le, le sujet du bio, alors peut-être pas assez effectivement, peut-être qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout des choses, mais enfin voilà, petit à petit, avec les, les éléments de réponse qui vont arriver, je pense que l'une dans l'autre, ça donnera quelque chose comme un dossier complet sur le bio, et puis on, on, pourra, on pourra se faire une idée. Euh, voilà, voilà. On arrive au moment de l'émission où on va parler de l'émission de la semaine prochaine. Donc l'émission de la semaine prochaine, c'est Hélène qui, qui va la faire. Euh, T'as un peu révisé le, le dossier que, que tu voulais faire, que, que finalement tu n'avais pas fait. Est-ce que tu nous as préparé un, un pitch, un one minute pitch
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais Alors on y va, ta minute démarre maintenant.
3: Donc quand on se demande d'où viennent les idéaux du parti pirate allemand, des Anonymous, on a tendance à chercher la réponse sur internet. Enfin, comme j'ai fait, j'ai voulu faire pour la première partie de mon dossier. Mais la réalité, c'est qu'ils viennent du monde universitaire, qui sont passés par le logiciel libre, internet, puis la diffusion de la culture pour revenir au monde universitaire. Bref, la boucle est bouclée. Les idéaux libertaires du début d'internet et des logiciels libres qui soutiennent la coopération, la réutilisation et le remix sont passés d'une euh, douce utopie à un modèle qui fonctionnent et dont les membres développent des talents de juristes ou de politiciens pour défendre leur création et leur façon de faire. En reposant la question du droit d'auteur, ils ont également permis aux chercheurs de se poser des questions sur leur mode de diffusion de leur savoir et de leur découvertes Voilà, on va essayer de voir un peu tout ça la semaine prochaine. Et ça va. À mon avis, ça va être bien long. Il y a des choses <rire>
0: Ok. Bah écoute, c'est excellent! Excellent, on se réjouit d'entendre ce que tu as à nous dire. Voilà, la minute est, est terminée. Euh, on avait euh, quelques, quelques plugs à faire, ou en tout cas un, un, un premier euh, qui nous a été signalé par Xavier Agnès. C'est une conférence de Nicolas Gauvry, euh, « L'art de mentir avec les statistiques ». C'est l'Association française pour l'information scientifique euh, du Languedoc-Roussillon, donc l'AFIS Languedoc-Roussillon, qui, qui l'organise, qui vous, qui vous convient à assister dans le cadre des rencontres pour l'information scientifique à cette conférence de Nicolas Gauvry qu'on avait reçu dans le podcast, qui est docteur en sciences cognitives agrégé de mathématiques euh, et dont le thème sera l'art de mentir avec les, les scientifiques donc la petite présentation c'est euh, le jeu des statistiques commence avec le choix d'un échantillon, puis vient l'application d'un gestionnaire particulier ou d'une autre manière de mesurer, d'un questionnaire particulier pardon, ou d'une autre manière de mesurer entre guillemets, on calcule ensuite les indices, on trace des graphes et on les interprète. Parfois on utilise même des statistiques pour vérifier que l'on peut généraliser les résultats observés. À chaque étape de ce parcours, des paradoxes parfois étonnants, des pièges dissimulés peuvent tromper le statisticien de bonne foi ou aider le charlatan. Nous verrons sur des exemples variés certains de ces pièges sur un mode pointilliste. Cette conférence se tiendra au quorum de Montpellier le 30 avril 2012 à 20h dans le salon du Belvédère, entrée libre et gratuite. On mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Alors ça se passe à Montpellier, c'est un peu vache pour, pour nous autres qui sommes presque tous loin de Montpellier, oh, sauf euh, pour l'une d'entre nous. <rire>
3: <rire> donc
0: euh, oui. toi, toi tu, tu es à Montpellier Hélène, hein. donc tu vas oui, y aller évidemment.
3: Je... Bah ben voilà, je vais y aller. <rire> Je peux pas dire que je suis okay. trop loin, moi.
0: <rire> non, mais c'est voilà, génial.
3: Donc, du coup, bah, s'il y a des, des poditeurs euh, qui sont par là et qui, qui viennent, euh, je devrais y être. Donc, euh, voilà. On va si... essayer de se voir et puis après ou avant la conférence, euh, discuter, boire un coup. Enfin, il y, y a plein de choses à faire à Montpellier. <rire> bah ouais. puis, si vous, vous puis, voulez donc, venir, hein, euh... vous dites hein, aussi, il n'y a pas de soucis
0: tu t'adresses à nous ou aux, aux oui, poditeurs
3: à vous. Non, poditeur, ah, À nous, les animateurs. En... À vous, les animateurs. Ouais, hein, pour... adresse aux poditeurs. Bah, les poditeurs, ils peuvent okay. venir bon, bah, à la conférence et on boira un coup, il n'y a pas de souci.
0: Bah ouais, non, mais franchement, c'est deux excellentes raisons d'y aller. Euh, D'abord, une conférence de Nicolas Gauvry, ça va juste être génial. Et puis, accessoirement, c'est l'occasion de faire la connaissance d'Hélène. Euh, bah écoute, qui sait, pourquoi pas Après tout, Moi, j ai, j ai... voilà, je me suis dit non par défaut parce que c'est loin, mais. C'est pas si loin, on verra. Oh, Le 30 avril. Sympa, on peut y... <rire> ah ouais, c'est très très sympa, effectivement. Ok, euh, on avait d'autres petits plugs ou petites news, mais comme l'heure tourne, je vous propose qu'on qu laisse tomber qu'on passe à la quote. Alors, est-ce que quelqu'un nous a préparé des quotes cette semaine Côte de Laurent Ruquier peut-être Ça va, ça on a, on a déjà fait Je crois qu'on est bon pour une année euh, Ok, Bon, bah, moi j'en ai trouvé une J'en ai cherché qui soit en rapport avec le 1er avril Ou avec l'humour ou, ou quelque chose comme ça J'en ai trouvé une que j'ai trouvée très très sympa euh, Elle est en anglais Il va falloir la traduire When people are laughing They're generally not, kill, not killing each other est-ce que bon, quelqu'un se sent de ouais. la traduire
2: En général, quand les gens rient, ils ne sont pas en train de se tuer. Ils ne sont pas en train ils de s'entretuer. Ils ne sont pas en train
0: de s'entretuer. Ouais. Exactement. C'est de Alan Alda, qui est entre autres le présentateur de l'émission Scientific American Frontiers. Euh, voilà, moi, je trouve ça, je, je trouve ça très cool. Il a raison. Sauf dans les
2: films. Souvent, les gens se tuent en riant. C'est
0: vrai. Dans ton <rire> univers, tu veux dire, vous avez aussi des films <rire> Ça y est, je suis enfermé. <rire>
3: Et, et, et en plus du coup ça remonte le moral et...
1: C'est vrai qu'après ouais. tout, après les films tristes qui remontent le moral, pourquoi pas des gens qui se tuent
0: en rigolant Avec le sourire. Mais ouais, soyons fous, es... <rire> entretuons-nous joyeusement. Non, moi marre, je préfère ouais. croire qu'Alan Alda a raison quand, euh, quand les gens se marrent, et ils s'entretuent pas, c'est plutôt cool, rions. Euh, voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, moi, je veux juste passer un petit merci à Brigitte qui a eu la gentillesse de m'héberger pour, pour ce, cet épisode du podcast, euh, histoire de pouvoir faire le live dans des conditions sans enfants qui décident de, de se taper dessus après, après 20 minutes. Euh, c'est très cool, merci beaucoup Brigitte euh, la prochaine émission ce sera donc mercredi prochain euh, donc sur le phénomène logiciel libre open source partie pirate de l'explication scientifique du phénomène à la science 2.0 et puis bah, on en reste, reste aujourd'hui pour cette semaine bonne semaine à tous à bientôt, ciao ciao Hello. Salut. salut